0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630,
1: Pelota Dura con Ferdinand Pérez.
0: Bueno mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota Dura, gracias por su sintonía, qué bueno que están con nosotros nuevamente como todos los días aquí a través de Noti 1630, la número uno fiscalizando en Puerto Rico, hoy en edición especial. Estamos desde el Coca-Cola, desde el Coca-Cola Music Hall aquí en el distrito del Centro de Convenciones y realmente, bueno, pues estamos participando de un evento que organiza el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos eh, para promover y capacitar a los directores de recursos humanos, al personal de recursos humanos de todas las compañías privadas y públicas del gobierno de Puerto Rico. Se llama el Reset HR Puerto Rico Summit. Y vamos a hablar ahorita con el secretario del Departamento de, del Trabajo para conocer de qué se trata esta capacitación a cientos de patronos a través de todo Puerto Rico, cientos de patronos, y sobre todo al personal de recursos humanos, que es el que tiene a cargo, bueno, pues el reclutar gente, ¿no? de la gran tarea de reclutar a personas a través de todo Puerto Rico para diferentes tareas. Vamos a hablar de eso ahorita para conocer el detalle y vamos a hablar de un tema que me tiene prendido un tanto de Estos temas que a mí me sacan el monstruo Y ya la gente lo sabe porque no es la primera vez que yo toco estos temas Pero no hay un tema que a mí me, me prenda más Como se dice esto, echarle ca gasolina al fuego Que escuchar que los padres no van a ir a buscar las notas a las escuelas Uf. este ¿Tu papá buscaba las notas de la escuela? Siempre Sí, los míos también los tuyos, José, los buscaban todo el tiempo, ¿verdad? Y los de ustedes, los papás, ¿buscaban las notas? Sí, era ver, todo el mundo. Sin embargo, a lo largo de los años, en Puerto Rico se ha perdido esa cultura y la gente ya no va a buscar las notas. Y tengo una descarga sobre eso, vamos a hablar. Anoche Anoche hicimos una encuesta en Jugando Pelotadura para ver cuántos pensaban buscar la, las notas y adivina qué, si le el 51% de los participantes dijo que no. ¡Wow! <risa> ¡Qué o, barbaridad! No por, poco, por poco me da un infarto. La noche de <risa> Suerte que <risa> esos números me los dieron ya eh, acabándose el mismo. wow Pero un poco demuestra eh, por qué tenemos el país que tenemos. ¿no? La gente no tiene la capacidad de ir a ver cómo va su hijo, su hijo amado sabes, si tú no tienes tiempo para visitar la escuela y ver dónde está tu hijo parado en las notas, tú como ser humano tienes que ser un desastre por no decir lo que quisiera.
2: Y, y le estás dañando la vida a ese ah. niño porque desde ese momento estás ya dejando dejándole saber que, le, que te
0: preocupa poco sí, su futuro. Exactamente. Bueno, y fíjate el legado, la, antes de pasar a otros temas, porque voy a darle duro a eso, tratando que venga Carlos para darle duro a ese tema. Si, y, y, y te fijas, este, dato importante, eh, esa cultura que se ha perdido en Puerto Rico de darle esa atención particular, sí. tiene consecuencias, tiene resultados negativos para el país. Esto rebota en contra de nosotros mismos, ¿no? sí y, y fíjate como nosotros con el orgullo que nosotros planteamos que mira no, más allá el vino bueno. en
2: representación el mercader el bueno te dejo una llamada hermano espera me llamaste ahí vino ayer. en representación sí, sí.
0: este es el mejor este es el sí, bueno el bueno el bueno, Humberto el bueno. mira este está esta, eh, con el orgullo que tú dijiste que yo dije que de josé y todo el personal aquí técnico de noti uno todos dijimos, sí, papi fue y mami fueron a buscar. ¿no? Eso es así. Eh, es, es con satisfacción que lo decimos. Sí. Si no hubiese ocurrido, probablemente alguno de nosotros hubiese bajado la cabeza y hubiese dicho, no, avergonzado del acto de mi padre. Exactamente. O de mi madre. Exactamente. Eh, sin embargo, todos levantamos la cabeza con orgullo y desde aquí le enviamos un, ¿verdad? Este, nuestras gracias a nuestros padres por haber sido responsables, ¿no?, pues, ¿qué dirán los hijos de esos irresponsables?
2: Ah, Se tienen que sentir avergonzados. Voy a avergonzado. esa por ahí porque estoy calentando sí. el brazo. Estoy
1: calentando Ya te veo, ya te veo, ya te veo bueno, calentando. Ya, ya, ya le envié un primer, ah,
0: ya hice un primer swing a la bola y lo que, ven, lo que tengo es... A 90. Guayacol con uñas rayadas, como decía este Marvin Santiago hace treinta años atrás. Wow. Mira, tengo aquí, mira lo que tengo en las manos, brother. Mira tú, lo que tú vienes preparado ahí. Ave María. ¿Cuántas páginas hay ahí? Búsquete la aquí, última página. Aquí dice? hay, dice que página? hay. Usted que está acostumbrado a ver 73 páginas tiene. 73 páginas. Tengo 73. el documento aquí. Tengo nada más y nada menos que la demanda. La famosa demanda que ha radicado John Paulson contra eh, Fajat eh, y, eh, y esto lo vamos a analizar, porque aquí hay nombres de figuras importantes en Puerto Rico, pero también es importante poner en contexto esta guerra entre mogules, una, uno de ellos es un multimillonario, billonario, dicen que ha hecho una inversión que pasa los mil millones de dólares en Puerto Rico, y el otro es un millonario que trabajaba para el billonario, pero que, pero que vivía como millonario exactamente. A, cuenta del, a cuenta del primero. A cuenta del primero. Eh,
2: comía y bebía como, como como, como, ¿Eh? como un pachá ¿Buen diente? Sí,
0: no, no. Entonces, señores, en esta demanda están todos los detalles. Y tengo hasta un resumen aquí de la demanda, que está muy interesante. Se le acusa a este señor, a eh, Fahad, de Fahad Gafar. Se le acusa de tumbarle a John Paulson, al billonario, cerca de 189 millones de dólares. ¿Ah? Ese menudo. <ríe> Un menudito. Ese menudo. Ahí. Y entonces, yo quería traerlo también porque este señor, el Fajad, la, como se metió en la industria de auto y yo conozco también la industria de auto
2: hemos estado cercanos este, a esa industria
0: eh, pues me hacen unos cuentos que son terribles o sea, un tipo que me dicen que es súper súper arrogante prepotente y hasta parle galletas se ha cogido por ahí, ¿viste?
2: Mira, Caféli, este no fue el que en un momento dado
0: salieron unos videos tirando sillas y esas cosas ese mismo, sí y no hay el video, pero me dicen que le dieron un puño en una lancha sí, en una lancha allá en, en Fajardo por arrogante y prepotente o sea, tengo, tengo, tengo los detalles, tengo los detalles <risa> Vamos, vamos vamos a ver eso Hablé con la coma de esta mañana y me dio <risa> todos los detalles A ver, por haber, se los tengo ahí Vamos con eso Oye, ayer hubo amague de renuncia Supuestamente eh, ayer eh, salió eh, público De que el, eh, las diferencias que hay entre el secretario de seguridad pública Y el jefe de la policía Sí Escaló a un nivel de que supuestamente renunció ayer Wow o amenazó con renuncia el eh, eh, Alexis Torres, que es el secretario del Departamento de Seguridad Pública en Puerto sí. Rico. Ahí parece ser, no, ¿verdad? Y esto estoy especulando aquí, no tengo los detalles, pero parece ser que hay un choque de visiones y de poder, hasta dónde llega mi poder como secretario y hasta dónde llega el poder de jefe de la policía. Y entonces, bueno, pues se habla de traslado, se habla de los famosos vehículos de la policía, que no se acaban de repartir. Y... Que
2: aparentemente hay más de 100 unidades que están allí, Ferdinand, en, en, en una escuela o en un almacén todavía, y no se le han distribuido a, la, a los cuarteles y a los policías que necesitan estar en la calle con ellos. Esto estamos hablando de vehículos nuevos que se necesitan en la carretera.
0: Sí. Mira, entonces vamos a hablar también de del nuevo barrilito que hay hay un barrilito de tocino que ya no es de 15% ahora es de 50% y que es un barril de tocino y que se hace con el barril de, de tocino pues se lo vamos a explicar de, de eso sabemos tú y yo sí como los legisladores <risas> pueden utilizar ese proceso de ese dinero para repartir y como decía Oscar Morales esta mañana llega llega el poder le puede comprar una nevera una estufa, una lavadora lo que tú quieras puedes hacer con ese dinero para ayudar eso es así. A los más necesitados Veremos a ver cómo se, se sí, trabaja ya, eso Sí, ya ¿cómo? daremos
2: nuestra opinión Porque tengo mi opinión sí. sobre eso,
0: Ferdinand Y Chile Coma hoy nos va a dar una clase Y nos va a desarrollar su teoría de por qué Solamente radicó una persona ayer <risa> Carlitos López fue el que radicó ayer <risa> en el PPD <risa> Y gracias a Carlito que llegó con una caravana. Llegó con una caravana que la llevó hasta, la, hasta el
2: Capitol. ¿Llenó aquello, que ellos hacían muchos años que, que Puerto Tierra no se veía como se veía ayer.
0: Hace tiempo no llegaba una caravana allí. No. <risa> pues ayer, eh, Carlito López le metió una parranda sí. a, a Tatito allí en la presidencia de la Cámara. Fue a bailar a la Casa del tronco. Le llevó una caravana y le puso un huevo sonido al frente de la oficina de Tatito allí. Es fuerte decía, eso. Con Tatito, con Carlito sí. Y con Tatito no, algo así. Decía decía, <risa> <risa> y se la tuvo creo que dos horas y media, por poco Tatito llama a la policía a la seguridad declarar una, una, una querella por este ruido. Acecho. Acecho y <risa> <Hacecho>. ruido innecesario. <risa> en el Capitolio. <risa> así que eso quedó ayer allí retratado en el PPD y en el Capitolio. Eh, rumores nuevamente eh, corren por ahí, que no le hacen bien a Charlie Delgado, pero él... ...ha desarrollado esa estrategia y veremos a ver cómo le va... ...de que ya no va para gobernador, que ahora va para la legislatura... ...y quién sí, lo ah, dijo... Sí. <risa> ...nada, nada más, más y nada menos que don Carlitos López...
2: <risa> ...hizo la aclaración, dijo <risa> que, que él no es donizo,
0: pero que escucha... <risa> y, ...y Carlito, que con 30 años de experiencia sabe de ese <risa> ...que huevo, sí sabe... <risa> como poca gente... ...entonces quiero desde aquí... Quiero desde aquí enviarle un abrazo a toda la familia de Plena Libre y enviarle un abrazo a la familia de Gary Núñez. Sí. Que ha perdido, Plena Libre ha perdido a su fundador, creador y director de Plena Libre, este, Gary Núñez. Sí. Un hermanazo, un, un, un amigo de verdad. Cuando estuve en, en mis procesos de, de cáncer, me llamó varias veces, me escribió. Nunca me dijo que estaba pasando por por esta situación también de cáncer, cuando yo me entero de la noticia, digo, déjame darle un par de días y lo llamo para ver cómo le doy la mano, y nunca pude hablar con él, murió en ese periodo de wow, que, o sea se anunció hoy y dos o tres días después ya había fallecido, o sea, una cosa demasiado rápida, bien inesperada, eh, lleno de vida, dale. yo no sé si tenía 60 años ya, 60, 61, 62 como mucho, eh, con mil planes Y siempre fue un gran defensor De eh, los músicos puertorriqueños De la música nuestra Y de los artistas nuestros sí. Recuerdo cuando yo estuve en la legislatura Uno de mis grandes proyectos era destacar Lograr desarrollar que Los productores de espectáculos este, Los representantes de nuestra música Autóctona sí. Pues okay. tuvieran sus espacios reservados eh, En todos los municipios De Puerto Rico antes tú cogías, este, como alcalde, separabas, qué sé yo, 100 mil dólares para hacer una fiesta patronal y era muy poca la participación que se le daba Correcto. al talento local. Después llegó el reggaetón y se siguió desplazando mucho más al talento local. Entonces legislamos para que el 25% de ese dinero tuviera que estar reservado totalmente para los representantes de la música nuestra
2: Yo me acuerdo de ese proyecto Recuerda. Que fue un proyecto tuyo Y que lo peleaste Y, bueno, sí. y, y fue bien bien, me ayudó, bien bueno Me
0: Silverio, Gary sí. Núñez Me ayudó Bueno, este, el Gíbaro Andrés Jiménez ¿sí? Las familias Sanabria completa También estuvieron este, ahí eh, Bueno, eh, qué te digo este, Hasta Roy Brown, Jacobo Medio Mundo Fueron sí. a apoyar ese esfuerzo que hicimos Yo no sé si, sabrá, si, la, si la ley sigue vigente O la han enmendado O no, no sé ¿verdad? Pero lo que quería era destacar es el, el esfuerzo que hizo Gary aquel día conmigo allá de, de lograr que esta legislación se aprobara y sí. por ahí para abajo ha hecho mil contribuciones adicionales. Así que hemos perdido un gran recurso, un, un gran amigo, un gran músico, un gran director. Así que que descansen en paz y desde aquí pues nuestro abrazo a toda su familia. Estoy esperando, si alguien sabe los detalles del cepelio por favor, que me lo haga llegar ya sea a mi celular o por el Facebook para si puedo estar allí compartiendo con la familia estos últimos dando el último adiós tengo una noticia adicional que de la muerte de una persona pero no lo he podido corroborar estamos corroborando Felina. Ajá. este y tampoco corrobores, pues le dejo saber Sí. bueno pues eh, vamos al mambo eso así por dónde quieres empezar por la demanda o por la educación no, vamos a empezar con educación. Padre, no, ya, Carlos, sí, quedó, que mira, viene por ahí. Queremos onda. que Carlos nos hable un poco de la demanda, pero... No. Sí. Sí. Mira, yo, este, me eh, pasé un poco de recuento, aquí ha habido diferentes esfuerzos para eh, lograr que los padres busquen la, la Eso noche. es así. Bajo Ajá. la administración de Alejandro García Padilla se hizo algo que fue genial, sí. que fue eh, decirle a todos los padres, sobre todo a los que reciben ayudas económicas del Estado Que si no iban a buscar las notas Podían perder esas, esa, esos beneficios Eso es así ¿Qué pasó? Que el 98% de los padres fueron a buscar las notas eh, No El 98% ¿Sabes cuándo fueron el año pasado? ¿Cuántos, felina Menos del 50% oh. Menos del 50% ¿Por qué? Porque se eliminaron Se eliminó esa y, reglamentación Esa reglamentación yo lo discutí con Alejandro. Es muy triste que nosotros como país tengamos que ponerle, eh, convertir casi en delito, en amenazar a los padres para que vayan a buscar las notas. Esto debería ser una cosa y, eh, que nace
2: del padre, Ferdinand. Esto tiene que ser algo que usted sienta el orgullo de poder ir a la escuela de sus hijos a recoger sus notas y estar allí con ellos y tener la oportunidad de compartir y hablar con los maestros, escuchar lo que tienen que decir de cada uno de sus hijos. O sea, ¿cómo es posible que usted no pueda ir a la escuela de sus hijos a recoger el fruto de lo, del estudio que sus hijos están haciendo? Es. O sea, Felinán,
0: es que no, no, o sea, no lo puedo concebir. Hay que, había que básicamente legislar, presionar o hacer amenazas públicas como gobernante, como Imagínate. secretario para que la gente la vaya a buscar. Ahora la secretaria de Educación ha cambiado nuevamente la regla y ya no se van a enviar las notas por correo electrónico. Ahora los papás tienen hasta este viernes para ir a buscarlas y tienen que ir presencial. La, la secretaria quiere que el maestro hable. Con ese padre, que sí. el padre hable con el maestro delante de ese niño, como se hacía antes, ¿te acuerdas? Eso es así. Cuando papi iba, yo me tenía que parar al lado del <risa> maestro y de papi. Eso es así. O sea, y dice, mira, el muchacho es bueno, pero no sirve. <risa> y cómo me cogían a mí. <risa> no,
3: no, no. no. cómo me cogían a mí. <risa> Decía otra cosa, pero vamos, vamos a darle. pero Vamos a
0: hacer un paréntesis, porque aquí está con nosotros Carla R. Ramos, que es una psicóloga laboral, y quiero conversar con ella. Hola, Carla, ¿cómo estás?
3: Saludos, buenas, buenos días a ambos, ¿cómo están? Muy bueno,
0: bien, encantado de tenerte aquí con nosotros. Gracias. Carla, ¿qué, ¿qué es este evento? Vamos a hablar un poco de este evento que se le denomina como el Reset HR Puerto Rico Summit.
3: Correcto, esta es la primera edición del Reset HR Puerto Rico Summit. Este es un evento de la administración del gobernador Pedro R. Pierluisi y gestionada por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos con su secretario Gabriel Maldonado González. Mm. Este evento tiene como objetivo, eh, aquí tenemos a patronos del sector privado y también profesionales de recursos humanos y ellos van a estar en toda esta mañana capacitándose sobre cuáles son esas últimas tendencias de la gestión de recursos humanos, hablando sobre las iniciativas que estamos trabajando aquí en el departamento para que más personas se unan a la fuerza trabajadora y algo bien importante que estamos dándole reset a lo que estamos haciendo en el departamento del trabajo y tenemos unas plataformas, que ya vienen por ahí, así es que pendientes a ese lanzamiento, son unas plataformas que nos van a ayudar a todos, particularmente patronos, personas de recursos humanos en toda esta gestión que estamos haciendo acá.
0: Eh, 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 ¿Qué patronos están aquí? Solamente eh, pequeños y medianos comerciantes, o aquí puede venir cualquier tipo de patrono, número uno y número dos esto es para sobre todas las cosas para el sector privado correcto
3: correcto tenemos patronos de todos los tipos tenemos okay. empresas pequeñas tenemos empresas grandes que están aquí educándose porque quieren maximizar ...su gestión de recursos humanos y sí, eh, lo estamos dirigiendo, ¿verdad?, principalmente a la población que atiende el Departamento del Trabajo, que son patronos y profesionales del sector privado. Todo esto
0: eh, eh, va encaminado, me imagino yo, eh, al gran problema que tiene el país entero con, con el reclutamiento, ¿no? No solamente en gobierno, sino también el sector privado tiene un gran problema con eso. Estas nuevas estrategias que se discuten aquí pueden, o sea, eh, son herramientas nuevas para el patrono a la hora de, de, de reclutar.
3: Sí, eso es correcto. Sabemos que esto de reclutamiento ha sido cumplido complicado, sí, particularmente sí. desde lo que sí. es el COVID-19 ¿verdad? Han cambiado muchas cosas, el mercado laboral se ha transformado y nosotros estamos conscientes, por eso estamos desarrollando lo que son estas iniciativas que son parte de la campaña de Puerto Rico está fajado así es que vamos a... estar así mismo es sí, <risas> diferentes eventos y diferentes iniciativas que buscan eso vamos a innovar cómo podemos hacer los procesos de reclutamiento más atractivo, ¿qué beneficio le podemos dar a esos empleados porque queremos también que la gente se quede en Puerto Rico y ahora mismo hay un panel con cinco poblaciones que se ha identificado en el departamento que no necesariamente están en la fuerza trabajadora y estamos llevando el mensaje para que adultos mayores, personas con antecedentes penales, mujeres, mujeres, jóvenes se inserten en el mercado laboral y que los patronos y las personas de recursos humanos le den esas oportunidades a todas estas personas que están listos, que están capacitados para insertarse ¿verdad? en la fuerza trabajadora de Puerto Rico.
2: Muchos patronos eh, en ocasiones eh, nos, nos comentan que tienen problemas en, y, y prefieren contratar eh, ¿verdad? personal joven a part-time. Y lo hacen porque no tienen el conocimiento de cómo trabajar las normas y regulaciones del Departamento del Trabajo, particularmente las leyes especiales, eh, en los empleados regulares Ustedes van a estar dando adiestramiento sobre eso También aquí, y se va a estar ofreciendo ayuda A esos patronos jóvenes
3: Mira, nosotros vamos a estar tocando Diferentes temas de asuntos Como plataformas que queremos implementar Como seguro por desempleo Lo que es el área de desempleo Vamos a tocar un asunto de lo que es normas del trabajo Que esto se trabaja con la procuradora Ajá. Que generalmente ahí es lo que usted menciona Que vienen estas dudas Pues vamos Tienen a tener unas dudas, cosas ¿sí? bien interesantes hoy para que puedan educarse sobre eso pero también es importante que sepan el departamento está disponible, lo que es la unidad antidiscrimen, la procuradora del trabajo normas del trabajo los patronos y los ciudadanos pueden acudir a nuestras oficinas a nuestras oficinas en regiones alrededor de Puerto Rico porque si tienen dudas es importante que se orienten que esas dudas verdad sean aclaradas y en ese sentido el Departamento del Trabajo tiene los servicios para que las personas y patronos puedan educarse Si sí,
2: yo soy un patrono del área oeste o del área sur, hay una oficina regional a la que yo puedo llegar y pedir correcto. información y me van a estar orientando allí. Sí,
3: eso es Excelente. correcto Tenemos varias oficinas a nivel de Puerto Rico para eso mira
0: eh, Carla, y por último te pregunto eh, sobre estas nuevas plataformas de empleo y desempleo, sí. ¿qué representan hoy y, y, qué estarán y, y si estarán disponibles próximamente?
3: Esto es algo bien importante para nosotros en el Departamento del Trabajo, particularmente lo que es el área de desempleo, porque sabemos que, que hace un tiempo verdad lo que es el desempleo fue quizás el tema boom, el tema principal aquí en, en el departamento del trabajo, así es que estamos gestionando una nueva plataforma virtual. El lanzamiento se lo vamos a estar anunciando próximamente para que estén pendientes ¿no? y puedan participar. Y esto tiene como objetivo mejorar la gestión de los patronos, mejorar la gestión de la persona que va a reclamar el desempleo. Vamos a tener un nuevo sistema que va a mitigar lo que son los procesos de fraude para evitar verdad que volvamos a, a caer en esto. Así es que es una plataforma que va a estar bien completa, bien robusta. Yo lo que les recomiendo es que aunque vamos a tener aquí un preview, verdad, un de lo que viene pronto, siempre estén pendientes para que puedan estar <risa> al día con ese los, lanzamiento. Pa los patronos
0: que no vinieron todavía tienen oportunidad de conectarse con ustedes y recibir sí, la información, Sí, eh,
3: Pueden llegar hasta aquí, tenemos hasta espacios, aquí. pero también ¿Esto tenemos termina hoy?
0: Esto termina hoy, es
3: un solo día. Hoy, sí, un solo día. Pero el que
0: no vino, la, la empresa que no vino puede después hacer los arreglos. Sí. Arreglo.
3: Tenemos una transmisión en vivo también a través de nuestro ah, Facebook en el Departamento muy del bien. Trabajo y Recursos Humanos. Eso se va a quedar allí, así es que si luego quieren repasar sobre todo lo que se habló, pues con mucho gusto pueden estar muy allá bien. y el próximo año pues venimos con la segunda edición.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues Carla Ramos, Carla psicóloga laboral, has explicado esto bien, te Gracias, permitido. muchas gracias. Una clase de la gente ahí, como psicólogo, ahí <risa> o sea, me
3: puedo quedar un rato más si me dejaran. Ah, pues,
0: <risa> ya <risa> mismo, déjame <risa> hacer una pausa y regreso contigo ahorita. Vamos, casa, excelente. Gracias. Pues vengo rápido, señores, no se los vaya a nadie, vamos cuando regresemos a analizar la demanda eh, está por, de estos dos millonarios y vamos a dar la clase sobre el tema de educación y después hablamos con Carla
3: yeah.
0: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, pelota dura. dura. en noti Uno, con Ferdinand Pérez Bueno well, mis amigos, regresamos aquí al Coca-Cola Music Hall Estoy Jugando Pelota Dura por noti 1 630 estamos desde aquí, desde las facilidades de este magnífico centro de actividades que se ha construido aquí en el distrito de convenciones, donde, bueno, pues no se vacía esto. Esto está lleno, no, son, no solamente es para conciertos y obras de teatro, sino que también este tipo de eventos eh, ha conseguido un espacio de primera. No, no había dónde hacerlo antes. El centro de convenciones es demasiado grande, Soy. pero este es un lugar como intermedio que se puede hacer uno de los que no falla y que está metido aquí ya sea esté abierto o esté cerrado es Carlos Mercader que no deja veo ¿Ah, de ¿sí? venir aquí al sí. Coca-Cola así eh. que Entonces, yo vengo aquí a todos los conciertos vengo a,
1: vengo a todos los eventos que hay aquí y sale de
0: los uno cogiendo para acá a sí. es que todo bien Sí, a y, ver si hay ¿por qué bueno, tu afinidad y tu cariño por esta instalación? bueno
1: porque esto es un lugar donde se hacen unos eventos bien buenos este, aquí ahora estamos en este evento del departamento del trabajo pero o sea, de noche sí. hemos tenido otra esto, esto es más
0: bien de cocolo. otros venios. los reggaetoneros otro venue, otro o sea venue. No,
1: no, no, aquí fuera, viene, fuera. aquí viene todo, uh -huh. esta semana estaba nuestro amigo Cholongo aquí, con, okay. con Yomo Eso Pero es correcto. ¿Sabe? No ¿sabes? Tú sabes de no eso, me Yo va a de caer todo el peso Oye, ¿y no me Saludo a, al doctor Reinaldo Oquendo Ahí está el es doctor, el, saludo es el más duro, es el más duro <risa> de
0: verdad Mira Carlos, estábamos hablando de, de, de Departamento de Educación, vamos a terminar esta historia de Departamento de Educación para movernos al tema grande que es la famosa demanda que tengo aquí 73, 73, páginas. 73 páginas y quiero hablarle de eso. Estaba esperando tú llegaras para poder este entrar en ese tema. Pero antes eh, estábamos hablando un poco de, de esta conducta que se ha venido eh, desarrollando en Puerto Rico de no ir a buscar las notas por parte de los padres. Y estaba leyendo un poco eh, los comentarios en Facebook. Por ejemplo, decía alguno que si es para ir a buscar las notas nada más, pues no vale la pena. Decía este Juan Cruz. Si es a buscar notas, pues no tiene ningún sentido de perder el tiempo, faltar. Y otras personas empiezan a debatir con él y hay un debate muy interesante de lo que debe ocurrir. Algunos plantean que deben dar hasta una multa a la persona que no busque las la notas. Pero volvemos a lo mismo. O sea, tener que multar, tener que obligar, tener que exigir que no. tú como padre vayas a buscar las notas, pues eh, lo que demuestra es que hay un problema en nuestra sociedad. Sí. Está es sencillo, yo lo veo así. O sea, tú, Puerto Rico tiene un enorme problema en su sociedad que el Estado tiene que obligarlo a que busque las notas de su hijo. Habrá algo más básico, más importante que eso, Carlos Mercader.
1: Básico, posiblemente, no. O sea, de, de responsabilidad de un padre con un con un estudiante, con su hijo que es estudiante, posiblemente no.
0: Por eso, que tengamos eh, que obligarlo
1: Digo, Porque, mira. O sea, lo más básico es que estén con ellos en el día a día, haciendo claro, sus asignaciones, verando claro, que estén cumpliendo. Pero exacto, pero el, te, el tema de las notas, que, que, que es el culmen del trabajo que el, que el estudiante va haciendo en el, en, el, en, el, en, el, en el transcurso de lo que es el semestre escolar, no debería ser esto. Es más, yo no sé ni por qué es un issue de política pero, de discusión pública. correctamente
2: es, es un given. Pero Carlos, yo me pongo en el lugar de esos niños, ¿verdad? Y ponte tú también en ese lugar. O sea, si tus papás no prestan ningún tipo de interés en cómo tú sales en la escuela, no van a buscar tus notas, no están pendientes de lo que tus maestros puedan decir. ¿Qué es lo que eso te deja saber a ti como niño? Pues mira, tus padres no están pendientes, tú puedes hacer lo que te dé la gana, posiblemente cortas clases, faltas faltas un día completo a la escuela y nadie se entera. Pues mira, ¿sabes Exacto. qué? Empiezas a desarrollar esa tendencia uh -huh. y eso no es lo correcto. El niño se siente solo, nadie lo está supervisando, pues mira, puedo hacer lo que me dé la gana. Y ahí comienzan los problemas.
1: De acuerdo, de acuerdo. No, mira, bueno, es que eh, eh, para mí es, es muestra de un problema mayor que es... Los padres están supervisando a sus hijos O sea, y bueno, la escuela no. La escuela dura lo que dura, ¿verdad? La escuela dura eh, ¿qué ah, Los años y no, pero no, te, te quiero decir, en el día a día sí, En el sí. día a día El niño va a la escuela, regresa ¿Cuál es la interacción de ese padre con ese hijo? Sí, muy poca Porque si no le importa como lo que él está haciendo ¿verdad? En su día a día allí, y el resultado de lo que está haciendo en su día a día Pues posiblemente es que Hay una falta de interacción también entre el padre y el hijo sí, Porque sí. ven acá yo le pregunté a mi hija este fin de semana, ella me, en la escuela donde ella está, me entregó tres exámenes, y me entregó con sus notas de los exámenes, ¿verdad? Entonces los padres tienen que firmar el, 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 el examen, ¿verdad? Pa entonces yo, lo, yo empecé a discutir con ella, y empecé a hablarlo con ella, y le digo, mira, pero, ¿por qué? Porque, ¿Qué porque este punto lo pusiste aquí, no pusiste acá, si lo hiciste bien, en la matemática y en la ciencia. Pero, chicas, mira, si el padre, Este proceso... Entonces, uno entra a una interacción. Yo no lo hago siempre porque no siempre estoy con mi hija, ¿verdad? Mi hija mm. está... este, yo, yo, la, te, yo la, comparte el tiempo con su mamá y conmigo uh -huh. pero, pero es algo que, que uno lo tiene en el chip, porque uno quiere ¿verdad? que su hijo salga bien que su hijo... y, y uno lo que yo me planteo ante esta situación, ese tipo de dinámica está ocurriendo con los niños hoy día los, hay una supervisión hay un interés del padre porque su hijo esté en la escuela eh, produciendo bien y, y, ahora yo me, y ahora otra cosa que digo ¿cómo uh -huh. ve el padre? el rol de la escuela, sí, en su hijo, lo ve como el cuido. Ah, espera, de un rato para que yo. Bueno, ese es el problema. Bueno, pues mucha ahí gente lo está ve. el así. problema. Ahí, hay, sí. hay ahí, La gente dice que, que la escuela es gratis, la cuestión es gratis, pero, pero debería haber una, res, debería haber, se debería imponer más allá del, del, del deber uh -huh. de padre, de hasta el moral. Lo el, el, no, bueno, que hace, de, hace, ya, hace
0: de, un tiempo atrás estábamos hablando de esto, ¿tabes? El año pasado, claro, estábamos. El sí. año pasado, el año pasado. Y estábamos hablando de la iniciativa de Alejandro García Padilla de amenazarlos, con quitarle las ayudas federales. Y ese año fue el 98% de los padres fue a buscar las notas. así. Se quitó ese requisito y estaba diciendo la autora eh, Raíces, que es la secretaria de Educación Interina, está diciendo que el año pasado fueron 50%. Imagínate. O bueno, sea,
1: no, espérate, porque... espérate, espérate. Y eso que hemos visto también desde la pandemia, el número tan alto de estudiantes fracasando sí. y yo sé que el año pasado supuestamente ¿verdad? hubo una reducción y, ¿verdad? y se celebró porque hubo una reducción considerable pero, pero ojo eran más de mil fracasos
0: y, 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 y estaba viendo eh, también Carlos, exacto lo, 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 eh, eso estuvo que, brutal y estaba viendo que, que todavía en el sector público si usted pide autorización esa es la... al secretario a su jefe de departamento le dan dos horas para que usted vaya a la escuela a buscar las notas de su hijo en la empresa privada igual igual o sea, eh, usted tiene una oportunidad sagrada de ir allá, pide la autorización, no solo descuentan de las horas de trabajo. O sea, si esa es la preocupación de la gente, que le va, no le pague en ese momento, pues saque usted eh, pecho y diga, mira, voy a ir a buscar las notas de mi hijo y ningún patrón no se puede negar. No,
2: tiene que darle la oportunidad de que vaya a buscar las notas de sus hijos. Ahora,
0: ¿habrá llegado...? O sea,
2: ¿tendremos que legislar para esto? Pues yo creo que sí, Felina, Mira la encuesta que tú acabas de hacer sí. y cómo salió eso. O sea, da, da vergüenza que hayan personas que hayan votado a favor de que no van a ir a sí. buscar las notas de sus hijos. Eso uno es,
0: unos irresponsables. Yo te digo, eh, eh, sí, pero, pero, pero ¿qué tú harías? O sea, ¿cuál sería la legislación que habría que poner? Porque fíjate, yo me acuerdo yo me acuerdo de que, por ejemplo, si, eh, si ponen en, en el bulletin board de la escuela, en el bulletin board ponen los nombres de los padres que no fueron a buscar las notas. ¿Ah? No les va a importar. ¿Tú crees? No le va a importar
2: porque, porque el nene, sabe.
0: El nene está allí viendo todos los días el nombre del papá. Pues, pero ese, a donde van sí. a bulliar es al nene, Felina. Sí, sí, mira, no ha venido. Es verdad, es verdad. Mira, tu papá no ha venido a buscar las notas. No, yo no creo que lo bulle. pero... pero ahí donde el nene va a donde el papá dice papi. cuando vaya a buscar las notas, mira, tu nombre está, la, está allí en el boletín todos los días. Para, y ponerlo grande así. O sea, son no. si te, cosas no, que son. No, yo
1: lo pondría hacer, en el esto. billboard de la autopista sí, más sí. cercana a la escuela. Sí. Pondría. Eh, por este medio le solicitamos al padre Juan Oye. Futriaco, Pedro Estroncio,
0: el otro, que tienen que ir a recoger las notas de sus hijos. Oye, eso es una buena idea sí. lo pondrían en el billboard más cercano de la escuela. ¿eso puede ser una aportación de las compañías de Billboard. Por bueno, sí. servicio público? Porque Busca esa les duele. Público? Busca sí. las notas de tus hijos el viernes. No seas
1: Recordatorio jun... a los padres de la escuela Juan Sánchez de, de, del Camino Juan Sánchez y que esté en el billboard ahí, en la número 2, que cuando tengan que pasar por allí, que viven por el área, digan, anda, espérate, espérate, espérate.
0: Mira, mira lo que dice aquí. El que no busque las notas es un hijo de Putin. Eso es lo que están diciendo los amigos. Eso es lo que están
2: diciendo aquí. Los estamos leyendo, amigos. Sepan ustedes que el nosotros los buque, estamos leyendo. El que no busque
0: las notas es un hijo de es Putin. Eso dice ahí. O sea, este, yo no sé. Pero la verdad es que, hablando en serio, yo... yo o sea, no, no sé. Ahí es que me entra un poco la frustración de, 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 de ciudadano de, de, de ver al país mejor, cuando tú tienes que tocar este tema. Esto debería de ser una cosa tan y tan Sí, y tan esto es
1: básico, es básico. ¿no? Digo, pero ojo. Hay que legislar pero, pero para Ferly, esto, señores. Ferly, Ferly. Ok, vamos a hablar. ¿Qué hemos dicho anteriormente de la niñez? ¿Qué hemos dicho? Cada vez que sale aquí una noticia de la niñez, que, que, hemos, que hemos discutido que son, algunas son macabras en términos de los crímenes que se cometen con niños, que, que tienen que ver también ¿verdad? con padres que cometen uh -huh. estos crímenes con niños sí. pero también cuando discutimos jóvenes de 12 13 14 años que también son víctimas del crimen que obviamente hay una falta de supervisión o cuando vemos un crimen de un supuesto padre que expone a su hija menor o joven a la droga o cuando vemos un... aquí hay aquí hay, hay una carencia eh, terrible de, en nuestra sociedad en el, en el constructo social nuestro de, de, de cómo el padre de, y, y cómo y como el padre vela y cuida por su por su criatura aquí hay incluso aquí hay hasta hemos visto reflejos de una total desconexión de lo que es esa relación filial de padre con hijo o de madre con hijo o sea aquí hay el, cuando vemos cuando vemos en el y digo, lo estoy llevando a casos que hemos visto más recientemente cuando vemos un padre que coge a, un, a una niña a su hija a su hija a su sangre de dos años y la viola, Entonces, la no. abusa, la pero pero ojo eh, hay un una que es bárbaro Carlos es una no, barbaridad pero pero, pero pero fíjate dónde está la fi... dónde está en su mente lo que es ser padre para esa persona con ese niño no
2: no tiene, no okay. tiene nada yo, yo sé que
1: yo sé que es, yo sé que es... eso es una desfiguración total sí. de esa relación pero ojo esta falta de responsabilidad hay algo claro por ahí empieza
2: claro por, por ejemplo te decía ¿entiendes? ahorita el niño se siente solo y, lo, y, y no no tiene ningún respaldo de sus padres. Y entonces sí. puede hacer lo que quiera, pero al mismo tiempo, un padre que no se responsabiliza por sus hijos, no sabe lo que está pasando con ellos en la escuela... Que no se
0: responsabiliza por educar a sus hijos. O
2: sea, porque esto es lo básico, Ferdinand. Y siempre hemos dicho, tú aprendes tus valores en tu casa, pero en la escuela tú vas a
0: aprender las herramientas sí. necesarias para abrirte paso en el futuro. Me dice un amigo aquí que... Eh, Mazo Rivera, uh -huh. el más grande... Cuatrista de, o sea, así. de Puerto Rico decía, educar a un niño es educar un pueblo. Y es, y tiene razón. Ahora, me dicen que no todas las escuelas han anunciado que los papás tienen que ir a buscar las notas. Eso, es, eso el Departamento de Educación tiene que hacerlo, o sea, tiene que meterle y ponerle...
1: Pero ven acá, para, 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 para. Pero, Digo, tiene... no, pero,
0: pero, pero lo que me refiero es a la fecha, o sea, este es el viernes. O sea, que eso, eso gente... no
1: es, Eso no es igual para todas las escuelas.
0: Sí, pero yo no sé si la fecha es como que la misma todos los años. O sea, podría ser que haya confusión con los... Sí. Digo, ahora, ahora me pongo yo del lado de la gente. A mí me lo tiene que decir... A mí me lo tiene que decir cuatro No, <risa> a mí también. Veces. A mí, sí, a mí también. Que, está el fecha ahí. No,
1: oye, yo tengo que tener este calendario, vamos, ¿no? porque tú sabes que uno se mete en... 20, se mete, o sea, uno tiene veinte claro. mil cosas. Pero tú, pero tú demuestras desinterés con tus hijos.
0: No. Oye,
1: feliz, perdóname. Tú como abuelo, yo te he visto como abuelo. Sí, Eso yo. es correcto pendiente, pendiente. De tu, del desempeño de tus nietos. Ay, Eso es así. Pendiente. Y llamándolo. Y,
0: ya, y vamos a no, hacer vas, esto. Ah, yo y voy, voy para allá. Yendo allí. Abuela, mi, Eso mi, es mi, así. Mis nietos me envían la nota de cada uno de sus exámenes. ¿Eh? Ah, eh. o sea, están amenazados. Si es que, no me eh. envían... Abuelo. Tú sabes, la, la nena sobre todo, que es la más que me escribe. Sí. Y dice, abu, mira la nota de mi oh. examen Y yo me pongo este, feliz, contento y happy o la premia. Te voy el fin de semana, te voy a... O sea... Porque hay que establar esa relación con, con los hijos y con los sí. nietos, ¿verdad? ¿no? Porque sí. esa es... Esa es si, si tú crías bien a estos muchachos y estos muchachos eh, eh, ¿verdad? reciben el pan de la enseñanza como corresponde, ya tú tienes 50% del camino recogido. Eso es así, eso es así. Esos muchachos ya tienen la semillas no sembradas, ya van bien, ya van bien encaminados, van a triunfar. Eso es así. Pero si tú no los ayudas en ese principio, en esos primeros pasos... ¿ah? Ese, ese se, se pueden desviar, ese es el camino Así para es. desviarse. Y después que se, se, se desvían, volverlos a traer al carril, es bien difícil. ¿Sí? O sea, tienes que matarte para que estos primeros años sean los que son. O sea, sea lo, que, lo que ellos puedan echar hacia adelante. Así que, no sé, este qué más se puede hacer para hacerle entender a la gente que hay que cumplir con una responsabilidad con educación
1: bueno le quitamos vamos a quitar si sí, hay, hay, hay que quitarle sí, es el, es el a quitarle beneficios. Rivera
0: de Toalta Puerto Rico para que conste este no, yo,
1: Alejandro puso
2: una multa no no era una multa era que te eliminaban si tú si tú no ibas a buscar tus notas y si tú recibías beneficios del gobierno mm -hmm. cuáles fueran te los eliminaban y Exacto. eso les duele les duele el bolsillo pero no debería ser así como dice Ferdinand o sea no debe de llegar a eso Carlos ¿Cómo es posible que un padre Le tengan que quitar los beneficios Que recibe del gobierno y del Estado Porque no fue a buscar las notas
0: de sus hijos o sea, no, Tenemos no, no, que no, llegar no, a esto como país eso, Realmente Eso está brutal eso está brutal. O
2: Se Nos debe dar vergüenza, Carlos pero, de, Honestamente, sí, está bien, pero vamos a hacerlo
1: Vamos a hacerlo, no importa, vamos a hacerlo Es más, ¿No? vamos a buscar una forma legislativa Ya que, ya que la legislatura no tiene nada que hacer Chile, llámate a José le un momento Que presenta algo de esto porque ya que no tiene nada que hacer, se están rascando los sobacos hace rato. Llámalo y dile que Y, a y a por qué
2: el gobernador no lo puede presentar no, pero también. Chile, ah, pero, chile, vamos ah, a presentarlo conjunto. Pues fíjate, me con... Vamos a hacer una cosa. Yo voy a idea. llamar a José Luis Dalmau y tú dale, vas a llamar el al gobernador. gobernador. Está aquí,
1: hablamos con él ahora. Pues dale, vamos cuando a hacer. Y que, que los dos se pongan de
2: acuerdo, pero chile, tanto gobernador chile, eres, como legislatura no para dando una
1: buena idea para que llame a José Luis para que haga algo. Y tú no, pero si me hubiese dicho solamente,
2: llama a José Luis para vamos a presentar esa legislación, la preparamos tú y yo la presentamos. Aquí
1: estábamos hablando ayer. Tú no estabas en el programa ayer cuando yo estábamos hablando y estamos diciendo ¿qué está haciendo la legislatura? si no hay ningún proyecto de envergadura si ¿Cómo no ¿cómo que no? ¿hay cuáles?
2: ¿cómo que no, Carlos? Pues, cuáles, dímelo bueno, se están viendo muchos proyectos pues, ¿cuál es? Dime, dime cuál es el proyecto de pues la legislatura? ahora mismo se estaba trabajando un proyecto para hacer pero espérate, pues, déjame contestarte porque tú brincas ok no solamente se. Tranquilo, dale. Ah, viste. Se están trabajando, mira, se están trabajando proyectos para ver que sea compulsorio la mediación en Puerto Rico. Son proyectos que se están viendo ahora mismo. Ajá, ajá. Y
1: eso, eso va a cambiar la vida del pues mundo. Mira, anterior. ¿sabes
2: qué? Yo creo que sí, va a aliviar mucho el, el problema que tienen los tribunales de congestión. ¿Sabes que aquí nos pasamos criticando constantemente el tapón que hay en los tribunales, que no se ven los casos rápidos? Si fuera compulsorio la mediación, mitad de los casos que están ataponados porque un juez no puede verlo, los estuvieran viendo los mediadores. Y eso es un proyecto de envergadura y la legislatura de Puerto Rico la está viendo ahora mira, mismo.
0: Yo hablando, de, yo hablando de mi nieto. <risa> Estamos hablando de, y me acaba de escribir, te mi, escribió. Nieto, mira, mi nieto me acaba de escribir aquí. Me dice, "Hola, abu, ¿cómo estás?" me dice Saqué 92 en el examen de matemáticas ¡Ay! Ah. Eso viene... Eso viene por ahí de la mano de que. ¿Eh? ¿Aú? Ah, ah, no, ¿Dónde vamos pendiente?
1: el fin de semana? Ah, claro, y que, no, pero claro. que Aú está pendiente. Claro. No, yo voy claro. el fin de semana y los premios. Que Augusta, pero Aú está pendiente. Claro. Si Aú quiere que, que salgan eso. bien. Claro.
0: Aú les no que en ha enseñado. Eso es así. Enseñado.
1: Fíjate una cosa: que también le está enseñando al niño la responsabilidad de él, que él tiene. Con su padre Eso es así
2: Y lo ve eso con la figura sí. la, Lo ve con la figura de autoridad Y sí. siente esa responsabilidad desde pequeño De que tiene que salir bien Porque mi papá y mi abuelo me están esperando Para, para que yo les diga cómo salí en ese examen ¿Entiendes? Y Ahí, eso va creando esa, persona, esa responsabilidad
0: Por ejemplo, me dice Joel Rivera Me dice, saludo Felina, yo vivo en New Jersey Y yo jamás he ido a buscar las notas eh, Las notas, me las envían por email. Y mensaje de texto. Pero si yo mensualmente voy a ver cómo... Pero sí, yo mensualmente voy a ver cómo va mi hija en la escuela. Puerto Rico quiere ser Estado y no hace las cosas como los Estados, dice él. Bueno, él no va a buscar las notas, se las envía mensualmente, ¿Eh? pero sí va a la escuela mensualmente para ver cómo está... Su hija, bueno, pues... Eso sí, es, eso sí. Eso está bien, tú sabes. ¿Puede ser? El punto es en aquellos padres que no van a ver los hijos de la... <risa> ¿Y, <risa> y se preocupan. Y tampoco van a buscar las nuevas. Imagínate. Notas. Tú sabes, este... <risa> porque fíjate, yo no sé si tú recuerdas aquellos comentarios que te hacía el maestro. El maestro decía, el muchacho es súper inteligente y se porta bien, ¿verdad? Es un tipo decente, es un muchacho decente, pero no para de hablar, era uno de los esa es la mía. queja que decían de Mito. No me no, la tiene que decir, esa la sé yo, yo soy gato. Esa la sabemos todos de, de mirarlo nada más, Carlos. De mirarlo, uno sabe que el colorado le daba con las dos manos a la lengua allí. Mira, pero oye esto. Pero en mi caso decían... El maestro recoge una información de tu comportamiento que es importante que el padre lo sepa eso es así es inteligente es buen muchacho pero yo lo veo reprimido yo lo sí. veo no se atreve a participar en el salón eh, 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 algo pasa o sea y empieza a identificar unas deficiencias en ti que si yo como padre puedo trabajar con ellas yo mejoro tu calidad de vida y mejoro tu crecimiento eso es así es tan sencillo como eso no hay que, no hay que ir a Harvard es, es sencillo y el maestro tiene esa responsabilidad la cumple te lo dice delante de él. Sí. A mí me lo decía la ah, Yo ¿verdad? no sé si los maestros han cambiado. Yo creo que no, Ferdinand. El maestro
2: sigue siendo igual, sigue teniendo mismo? la misma responsabilidad y el compromiso con los niños.
3: Sí. O
2: sea, y, y yo te hago siempre el cuento mío, Ferdinand. O sea, yo recuerdo una vez que yo, de mi casa, de la escuela a mi casa, son eran 10 minutos. Ah. Y, y, y nos ah, montamos mi hermana y yo en el carro y, y mi hermana le dice a papi, 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 que dice la maestra de salud hogar que mañana tiene que hablar contigo acerca de este. Mira, aquí tú De aquí. Los 10 minutos fui cogiendo bofetadas hasta que llegamos a casa. Cuando <risa> se parqueó, me dijo, ¿hará falta que yo vaya mañana a la escuela? Y yo, no, ya no.
0: Esto se arregló. Sí, sí. Pues, Ay, así es que esto. También, este, por ejemplo, este, <risa> yo recuerdo que también los maestros podían identificar, mira, eh, eh, lo mismo, es bueno, buen estudiante y todo, pero tiene un problema con la lectura. No está leyendo Exacto. bien. Exacto. No ve bien de cerca. No ve eh. bien de lejos. ¿Te Llévalo eso? exactamente. ¿Te de eso? Llévalo a que le chequen la vista, que, que mira, el muchacho no ve yo bien. Yo noto que él como que no ve bien la pizarra. Eso es así. Y de ahí nace que tú lo lleves y el chapaco aparece a los dos o tres días con él para vuelve la escuela. Así es. O sea, son detalles que el maestro tiene para darle al padre. El que no va de escuela está.
2: Sí, eso mismo. cara Eso mismo. Así es. Mira,
0: vamos a hablar de la, vamos a hablar de la demanda.
2: Oye, va, vamos a ver eso, te, porque también te quería decir que hoy
1: es posiblemente ahí presidente de la Cámara de los Estados Unidos. Así ¿Ah, Ya se, se habrá llegado a un consenso, Carlos? Bueno, estaba Jim Jordan trabajando el floor arduamente. Y.
2: ¿Cuántos votos es que necesita? ¿223? 217. 217.
1: 217 sería la mayoría para que salga, pero hay un hay un issue de que públicamente han expresado algunos representantes que si él no llega al número. De que ellos no votarían por él, pero si, por ejemplo, si ellos son el, el voto número 217, sí. pues ellos lo darían. O sea, es que lo que te dice, que lo que te va a indicar es que Jim Jordan no necesariamente tiene todo el los votos. Pero están tan desesperados por es que hay una situación. finalmente encontrar al presidente sí. de la Cámara que estarían dispuestos a darle el voto a él. ¡Qué bien! Así que, digo, hay que ver cómo eso funciona, pero lo que yo lo que yo creo es que lo están viendo como una solución inmediata. Claro. Reconociendo, por ejemplo, ayer estaban hablando del, del paquete de ayuda a Israel con esto de la guerra y sabes que Ucrania todavía ha estado en, lleva como dos meses discutiéndose no sé si le van a, sí, le van a, a dar a dar, exacto. Entonces los demócratas están tratando de mezclar lo de Israel con Ucrania. Y Jim Jordan le preguntaron a él sobre eso, y él dijo primero Israel y después lo demás. O sea es que hay un hay un issue que, de, que, que se va a, sus, a suscitar inmediatamente hay un presidente de la cámara y si es él pues verdad de que posiblemente Ucrania no se le dé el apoyo que haya gente que está esperando y yo creo que el tema de Ucrania ha, se ha convertido ahora en un balón político entre demócratas y republicanos que Jim Jordan si él se convierte en el presidente de la Cámara pues de nuevo parece que no le va a dar tanto cariño como quizás algunos quisieran y sí se va a enfocar en el tema de Israel Así que nada, hoy se sabe si va a ser presidente. Esto fue el podcast de Noti 1630 Pelota Dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.